1: Il est 14h sur CNews, bienvenue dans la parole aux Français au sommaire de l'émission aujourd'hui. Foot et politique font-ils bon ménage Samedi, la finale de la Coupe de France opposera Nantes à Toulouse. La coutume veut que le président de la République descende sur la pelouse pour saluer les joueurs avant le coup d'envoi. Mais les syndicats y voient l'occasion d'interpeller le chef de l'État avec des cartons rouges et des sifflets. Emmanuel Macron maintient sa participation mais ne de devrait sans doute pas descendre sur le terrain. On interrogera notamment Reda Bellage sur le casse-tête du maintien de l'ordre pour ce match. On s'intéressera aussi aux vols à la campagne et plus précisément les vols dans les exploitations agricoles. 16 000 atteintes aux biens dans les exploitations ont été répertoriées en 2022, soit un fait toutes les 30 minutes selon nos confrères du Figaro. Comment font les agriculteurs Comment s'organisent ces vols et surtout comment font aussi les forces de l'ordre pour lutter contre Et puis on terminera avec ce sujet. Les internes sont en grève. Le monde de la santé craque de partout. Ils lancent un appel à la grève pour ce vendredi. Ils représentent 40% des effectifs des CHU et demandent à être mieux considérés. Temps de travail salaires Quelles sont leurs revendications L'un d'entre eux témoignera dans la parole aux Français. Et avec moi, pour m'accompagner pendant cette heure et demie, Pierre Lelouch, bonjour.
2: Bonjour Elodie.
1: Ancien ministre et Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Président de l'Institut de la Parole. Mais tout de suite, le reste de l'actualité avec vous, Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Elodie,
0: bonjour à tous. Elisabeth Borne en visite surprise dans les Yvelines pour parler de l'emploi des seniors. La première ministre... C'est d'abord rendu ce matin sur un marché de, de poissy, vous la voyez sur ces images déambulées, à la rencontre des habitants. Elle a notamment échangé avec un artisan boucher. Écoutez.
3: J'ai créé des emplois, ouais. j'ai pris des boutiques, et aujourd'hui mon rêve, c'est des rêves français. On a une Accessible. Et à... on a une qualité de vie, on a encore aujourd'hui la possibilité mmh. de le faire. Et je trouve que je faire de très très
4: belles choses en bon. France. On alors, a encore la coup, possibilité vous de Vous le prenez faire. des apprentis, j'imagine. Alors on en prend, on en
3: prend envie, oui, bien sûr, on prend des apprentis. Ouais. On essaye de transmettre au mieux ce qu'on sait et ce qu'on sait
5: faire. Et là, je trouve que c'est une très belle chose. Et ça ne nous empêche pas de vivre, ça ne nous empêche pas de voir les loisirs. Et d'être quand même, au moment où il faut,
6: être là, quand il faut faire un travail, et de faire
3: correcter. Très bien, bon, bien. Et faire que notre pays reste ce qu'il est. Ouais. Parce
0: qu'on a énormément de chances quand on se lève. L'inflation à la hausse, selon l'INSEE. Elle bondit à 5,9% sur un an au mois d'avril. Un sursaut attribué notamment au prix de l'énergie qui ont augmenté de 7% entre le mois d'avril 2022 et 2023. Quant à la consommation des ménages, elle enregistre un net repli d'1,3% sur un mois, une baisse due principalement au recul de la consommation des produits alimentaires. De retour, en même temps que les beaux jours, le moustique tigre préoccupe les autorités sanitaires pouvant transmettre à l'être humain des virus tels que le chikungunya ou encore la dingue. Il fera l'objet la semaine prochaine d'une très grande surveillance. Les explications, Mathilde Ibanez.
7: À Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, ce technicien de lutte anti-vectorielle contre le moustique-tigre s'active en installant des pièges dès la sortie de l'aéroport.
6: Il peut y avoir des, des espèces de moustiques qui arrivent, euh, qui arrivent par les bagages ou ça peut être en fait un, euh, tout simplement un voyageur euh,
7: qui est contaminé par le virus de la dengue euh, notamment. L'objectif est de protéger les vacanciers. Le moustique-tigre peut véhiculer des virus comme ceux du chikungunya, de la dengue et du zika. Qui
6: peut être, euh, qui peut être porté par, euh, par un touriste ou par une personne qui, qui se rend à la plage. Donc voilà, nous euh, l'intérêt il est là, c'est euh, de détecter la présence de moustiques tigres ou non euh, sur euh, ces sites touristiques.
7: Au 1er janvier 2023, il avait colonisé 71 départements, un nombre en constante augmentation depuis son arrivée dans l'Hexagone en 2004. Les autorités sanitaires sont en alerte.
8: Ce moustique-tique, c'est une espèce invasive, donc euh, sa biologie lui permet en fait, de pouvoir coloniser euh, facilement. Dans les années qui viennent, ce moustique-tique va bah, quasiment envahir toute, va être présent dans toute la France hexagonale.
7: L'insecte pique le matin et le soir, il est silencieux et présente des rayures noires et blanches sur le corps et les pattes. Il a été à l'origine de 65 cas de dengue concentrés dans le sud de la France, des personnes qui n'ont pas voyagé dans les zones où le virus circule largement.
0: Et direction à présent la Guadeloupe, où des scientifiques ont jeté l'encre pour étudier dans les grandes profondeurs les forêts animales, marines. Un monde peu exploré, les océans recouvrent 71% de la Terre, mais on n'en connaît aujourd'hui que 5 à 10%. Reportage à Basse Terre de Karine Bouteloup.
1: C'est une plongée à 120 mètres de profondeur aux portes des abysses, là où la lumière disparaît peu à peu. Des nuances de bleu et de noir, appelées zones mésophotiques, qui regorgent de richesses et d'espèces encore insoupçonnées, que la mission Deep Life tente de dévoiler.
8: Alors, la zone mésophotique, c'est la zone des océans qui est située entre 30 et 200 mètres. Et en particulier, on va travailler
1: sur ce qu'on appelle les forêts animales marines, qui sont le pendant euh, dans les océans de nos forêts terrestres en surface, avec quelque part, euh, si on reprend l'image de la forêt, les
7: mêmes services rendus sous l'eau.
1: Les plongeurs sont chargés de ramener des prélèvements, des photos et des mesures de cette vie sous-marine. L'objectif est de rendre visible l'invisible.
9: Nous savons que le changement climatique a un impact réel sur les récifs peu profonds. Mais nous ne savons pas ce qui se passe dans les récifs profonds. Nous savons que les températures y changent également. Mais comme personne ne les étudie et qu'il est très difficile d'y plonger, nous ne savons pas quels sont les effets sur ces récifs profonds.
1: Après l'Arctique et les Canaries, les chercheurs de Deep Life resteront deux mois et demi ici en Guadeloupe. Une étape dans une série d'expéditions prévues jusqu'en 2030 sous l'égide des Nations Unies.
0: La beauté des profondeurs marines, voilà qui laisse rêveur. C'est la fin de ce journal, place à, à l'actualité qui se poursuit évidemment sur CNews avec Elodie Huchard et son émission La Parole aux Français.
1: Merci beaucoup Michael Dorian. On se retrouve dans une heure pour un journal complet. Effectivement avec mes invités, on va commencer à parler du match de demain dont tout le monde parle. Ce match de Coupe de France. Le président de la République qui voulait comme chaque année aller saluer les joueurs avant le coup d'envoi. Mais 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets vont être distribués par les syndicats aux abords des transports en commun. Le but évidemment c'est de réserver un accueil bruyant au chef de l'État Pour en parler aussi avec moi en plateau, je vous le disais Reda Bellage, rebonjour. Vous êtes porte parole Île-de-France, Unité et nous sommes aussi en ligne avec Gianni Bové. Vous êtes supporter euh, nantais. Je voulais commencer justement euh, avec vous. Vous savez tout cet accueil qui est prévu euh, par le chef de l'État. Est-ce que vous dites que c'est une bonne idée de marquer le coup ou que ce match n'est pas vraiment le moment de faire de la politique
10: on, on sait que la politique est étroitement mêlée euh, naturellement <rire> au sport. Ce n'est pas, pas nouveau. Il suffit de voir les, les, les liaisons des Qataris avec PSG. Enfin, il suffit de voir... où les grands les grands dictateurs qui ont toujours utilisé le, le, le football ou le sport en général mais je trouve que là c'est moi ce qui me gêne le plus c'est d'avoir présenté euh, je dirais le match Nantes Toulouse avec les antagonismes qui peuvent exister entre supporters des deux côtés avoir présenté ça comme quasiment une guerre civile entre l'étoile rouge et les partisans de Belgrade quoi euh, ça risque rien on nous glisse des grillages on va nous enfermer comme ça se comme ça se passait à l'époque du Ezel, par exemple, moi je vis ça comme une véritable régression euh, totale. Euh, après, euh, je pense que les gens, en général, ont envie de voir un match de football, et je pense que la CGT, avec ses sifflets et ses cartons, pouvait, pouvait aussi... Euh, euh <rire> laisser tout ça de côté. Je oui,
1: que, les justement, gens... vous le dites, vous avez juste envie ah. de voir un match de football, mais il y a toutes ces conditions de sécurité, les grilles pour pas qu'il y ait un envahissement du terrain. Vous, en tant que supporter, j'imagine que ce n'est pas forcément non plus les meilleures conditions pour passer un moment convivial et sympathique que doit être un match de foot.
10: Non, ce n'est pas une bonne condition, ce ne sont pas des bonnes conditions. Et en plus, on nous montre du doigt, quoi. encore une fois. C'est encore, encore le supporter euh, qui sert de, de, de bouc émissaire, comme d'habitude. Euh, je veux dire, on est tous en tribune des deux côtés. Chacun vient voir un match, chacun s'affronte par des champs. Et, euh, et le président risque strictement rien avec nous. Euh, donc euh, là, je trouve que c'est très malvenu dans, 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 dans un événement comme celui-ci. Euh, de, de mélanger effectivement euh, politique et sport. Que le président se prenne une bonne rasade de sifflet, euh, euh, bon, bah, il se les prend, ce pas un gros problème, ça peut s'arrêter là, stop, terminé. Il sait très bien que sa réforme eh, auprès de certaines personnes euh, est impopulaire, auprès de d'autres elle est populaire, euh, d'autres la trouvent inachevée, mais ça c'est tout un autre sujet de toute façon. Est-ce que vous, vous en parlez que...
1: avec vos amis supporters de Nantes Quel est leur avis justement sur ce match Est-ce qu'ils ont un peu l'impression qu'on leur vole en fait leur match finalement
10: Oui d'une certaine manière on nous vole notre match, on, on, on nous parque à nouveau et, et on, on est surtout en train de, de, de faire croire qu'une nouvelle fois le danger vient de nous quoi. C'est ça qui m'embête le, 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 le plus, c'est un faux sujet. On a bien vu ce qui s'est passé avec Real Liverpool. On a voulu faire croire que les, les Anglais étaient des hooligans. Je pense qu'il y a des, des déplacements plus place entre 3000 et 5000 livres. Euh, ce n'est pas du hooligan de base qui pouvait se déplacer. Donc on, on nous ment systématiquement. Euh, moi, j'en ai, ai marre qu'on nous fasse passer pour des, 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 des boucs émissaires à chaque fois. Il ne va rien se passer du tout dans le stade entre Nantes et Toulouse, à part, à part des champs. Voilà, stop terminé.
1: Vous restez avec nous, Gianni Bové, je voudrais justement interroger Reda Bellage, puisque ce que nous dit quand même ce supporter, c'est les conditions de sécurité évidemment qui sont mises en place par crainte des débordements. C'est vrai que ça met une atmosphère quand même un peu lourde pour un match qui est censé être quand même assez convivial et un bon moment pour les supporters qui vont parfois en famille.
2: Oui, tout à fait, mais on fait ça beaucoup à titre préventif, parce qu'on l'a vu depuis le début de la crise sociale, euh, on a eu, euh, comme je l'ai expliqué sur, sur CNews, euh, une, une fois, vous avez le maintien de l'ordre et maintenant, des fois, ça se transforme en violence urbaine. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est pas en capacité de savoir ce que vont faire les gens sur place, contrairement à d'autres manifestations. Et la problématique qu'on a là, comme l'a dit le monsieur par rapport à la Ligue des Champions, c'est qu'on ne veut pas perdre le contrôle, on veut mmh. donner une bonne image sur ça reste ça la finale de, de France. Mmh. Donc sur la finale de la, du top 14 en rugby au mois de juin, on avait mis 1950 policiers. Aujourd'hui, on a augmenté de moitié ses effectifs, à savoir 3000 policiers. En plus des effectifs de la direction de l'ordre de, de public et de la circulation, on a ajouté les effectifs de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Donc il va y avoir une vraie sécurisation euh, autour du stade, à proximité du stade, dans les gares également. Et puis, vous avez, on va essayer d'éviter au maximum les actes de délinquance, comme ça a été le cas mmh. sur, euh, pendant la finale de la Ligue des champions. Et surtout, euh, enlever le sentiment d'insécurité pour les supporters, justement, pour les protéger.
1: Est-ce qu'il est un peu euh, optimiste, le supporter qu'on entendait à l'instant Lui, espère qu'il ne va rien se passer, mais on sait quand même qu'il y a de réelles menaces. Euh, notamment la crainte de l'envahissement carrément du terrain. D'où les gris qui vont être disposés dans le stade
2: Oui, il y a des éléments euh, qui laissent penser qu'il va y avoir... Euh, on nous parle de distribution de 35 000 sifflets, mmh. de 35 000 cartons rouges. Donc euh, on veut pas de débordement, on essaie de mettre un dispositif pour éviter justement que les images parlent d'elles-mêmes et euh, éviter tout débordement et tout envahissement à l'intérieur. Donc là, ça sera plus aux organisateurs de la compétition de gérer ça. Pierre Lelouch,
1: est-ce que euh, effectivement, le ce qu'on a vu déjà, le fiasco quand on a accusé les supporters anglais, a quand même servi de leçon en se disant il ne faut pas que demain on ait les mêmes images avec des supporters comme celui qu'on a euh, avec nous, qui se retrouvent euh, parfois pillés, agressés, euh, juste avant de rentrer dans le stade parce que c'est quand même ça les scènes qu'on avait vues euh, il y a quelques mois.
11: Exactement, et nous sommes à la veille euh, euh, des deux grandes manifestations sportives mmh. sur le rugby et les Jeux olympiques. On n'a pas le droit de se louper. Euh, si la France se loupe à nouveau lors de la finale de la Coupe de France, ça, sera, ça enverra un message mondial extraordinairement négatif à la Terre entière sur notre, la capacité de la France d'organiser des, des grandes manifestations sportives. Alors, il y a ce précédent très important. Euh, et monsieur nous dit, je pense que Gérald Darmanin doit avoir tout verrouillé pour que ça ne mmh. se reproduise pas, notamment l'acheminement des, euh, des supporters. Mais bon, ce qui complique les choses, c'est qu'on a une crise sociale en mm. même temps, qui est devenue une sorte de crise politique larvée, euh, avec un, un dialogue qui est complètement rompu, puisque la moitié des Français attendent qu'ils retirent la, mm. qui retirent la, la loi, qui ne, ce qu'ils ne mm. refusent à faire. Donc on, on est engagé dans une épreuve de force assez longue, et chaque événement sera, sera exploité. Mm. Euh, et c'est ça qui va compliquer les choses. S'il y a des violences autour ou dedans le stade, c'est compliqué. Ajouter qu'en raison de tout ça, on a mis des grilles. Mmh. Alors Les grilles, je parle devant un spécialiste, mais ça a à la fois un avantage, ça évite les débordements, mais aussi si ça, quelque chose se passe mal, ça peut conduire à de graves accidents et ça s'est produit dans le passé. Mmh. Donc ils prennent un risque avec cette affaire de grilles. Euh, en plus, en, en envoyant le message aux supporters que les supporters sont responsables mmh. des grilles, ce qui n'est naturellement
12: mmh. pas le cas. Je, oui, Philippe. Pardon, je, euh, je crois tout de même que ce qui va se passer demain soir est très différent des, des manifestations sportives précédentes. C'est que elle est très préoccupante demain soir parce que on introduit dans ce qui devrait rester exclusivement sportif mmh. une donnée. Vous l'avez dit, social, mais également politique. Et c'est cela la grande difficulté, parce qu'il est difficile de dissocier la pureté du sport de, euh, de l'envie de manifester d'une multitude de gens qui viennent là et qui étaient peut-être curieux de voir comment le président... De la République serait accueilli. Et je pense très modestement qu'il commet une erreur alors qu'il se vante de vouloir aller tout le temps à la rencontre des Français, mmh. parfois dans des conditions difficiles. Oui, on Il faut vu le l'a vu la dernière et cette semaine De ne pas encore... respecter une tradition. Il aurait peut-être entendu des sifflets et euh, sans doute des cartons rouges, mais ça n'aurait pas duré un quart d'heure. Il salue les joueurs. Violer cette tradition montre d'une certaine manière la peur du pouvoir et peut-être, euh, paradoxalement, aggrave l'impression de déstabilisation.
1: Ré Balage est-ce que effectivement ces grilles dont parlait aussi Pierre, ça peut être un avantage qui peut se transformer en inconvénient si jamais les supporters se... Ils seront tous en bas, s'il y a des scènes de violence, est-ce que c'est le dispositif qui vous semble adapté
2: Alors Ça, je ne peux pas vous dire personnellement, parce que c'est vraiment géré par l'organisateur, mmh. et nous, on n'aura pas la main du tout. Euh, je vais revenir sur ce que disait le monsieur. Au niveau de l'extérieur, par rapport à la Ligue des Champions, la finale de Ligue des Champions, vous aviez des effectifs qui étaient placés en réserve. Mmh. Là, aujourd'hui, les effectifs qui sont placés en réserve, à savoir les compagnies de sécurisation d'intervention, par exemple, euh, les brigades anti-criminalité qui vont prendre aussi le relais. Vous avez les banlieues, le, la, vous avez les, les bacs nuit 94, les bacs nuit 92 et 93. Donc même la banlieue va mettre son pied à l'édifice et va organiser. Et donc du coup au niveau des abords, il va y avoir une vraie sécurisation justement pour éviter les actes de délinquance à l'encontre des supporters. Et donc c'est plus une démarche de sécurisation. Euh, on l'a vu sur certaines manifestations aussi par rapport à caractère social, euh, les les fameuses casseroles et tout, on a constaté sur les images, parce qu'on parle souvent du négatif, euh, malheureusement, euh, concernant les policiers, mais on ne parle pas souvent du positif, on remarquera souvent que, les, même de soirée maintenant, certains collègues enlevaient leur casque. Mm -hmm. et quand vous, un, un oui. collègue n'a pas son casque sur un, un service d'ordre, ou un maintien de l'ordre, ça signifie une chose, c'est qu'il est là vraiment pour protéger les gens mm -hmm. qui sont là pour manifester, entre guillemets, ou montrer leur colère, mais pacifiquement.
1: – Gianni Bové, allez-y, Philippe déjà, rapidement. Euh,
12: – si je peux faire preuve d'un peu d'ironie Gérald Darmanin va être un peu perturbé il ne pourra pas parler des Anglais des Espagnols
1: ah non il va falloir accuser les Nantais ou les Tous. Gianni Bové je me retourne vers vous une, une dernière fois d'abord est-ce que vous vous dites que ce match voilà il est temps qu'on passe à autre chose et que le sport doit rester le sport et puis on va justement revenir au match en lui-même donnez-nous votre pronostic
10: ah mon pronostic bah, naturellement en tant que <rire> Nantais Nantes vainqueur et puis pour que ce soit vraiment un bon penalty à la dernière minute, euh, ce serait très très drôle. Mais bon, euh, parce que ça c'est pour nos amis toulousains, vous voyez, euh, <rire> un petit peu de chambrage. Mais euh, comment dire, euh, moi, pour revenir à ce qu'on qu disait, ce qui me gêne beaucoup depuis quelques jours, ce sont les multiples articles de presse qui présentent vraiment des antagonismes terribles entre, entre Toulousains et Nantais. Tout ça pour un prétexte euh, simplement sécuritaire. Mmh. Mais bon, je pense qu'il n'y a, a pas lieu de comparer une finale de Coupe d'Europe avec des gens qui viennent de l'extérieur, avec de l'argent dans les poches, euh, avec euh, un an de Toulouse, où là, nous, on va venir main dans les poches avec notre place et peut-être euh, 20 euros pour se payer une bière. quoi. Donc, euh, c'est n'est pas du tout le même monde. Mais est-ce que c'est pas une répétition, tout simplement, pour ce qui va se passer derrière, mmh. ce que vous disiez les, les JO, enfin bref je veux dire nous on se sent pas vraiment concernés par ça, le sport doit rester à sa place et, et, et on doit avoir un beau stade bien libre comme c'était avant et pas grillagé comme c'est arrivé à l'époque du Hezel euh, donc euh, je sais pas, moi je suis pas tout à fait d'accord avec euh, parfois ce qui s'est dit là aussi et, et ce qui se fait euh,
11: euh, au moment
12: Pierre, Lelouch, en... Pierre Lelouch, je me vous interroger Non mais,
11: on... mais c'est vrai moi, je, je vais rebondir sur ce petit monsieur parce qu'il a, a raison, il a espèce de sentiment de, 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 de un peu frénétique de, de, devant cet événement, de, beaucoup d'angoisse, euh, mobilisation d'un maximum de personnes. Il y a 3000 policiers plus 1500 stadiers, euh, des grilles. Euh, on a été ressortir en effet un vieux contentieux euh, qui date de au moins 15 ou 20 ans entre, entre les deux équipes ou les supporters des deux équipes. Euh, C'est une mauvaise affaire, je, je pense que... Politiquement, ça donne le sentiment d'une certaine fébrilité du côté du pouvoir. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit le, le plus sage euh, que de se livrer à ce genre d'exercice.
1: Merci en tout cas, Gianni Mauvet, d'avoir été avec nous et bon match pour demain. Merci aussi, Reda Bellage, de nous avoir éclairci justement sur le dispositif mis en place. On va passer à un autre thème maintenant, je vous le disais, dans le sommaire, les vols à la campagne. 16 000 atteintes aux biens dans les exploitations répertoriées en 2022. C'est donc un fait. Toutes les 30 minutes, alors que les agriculteurs ont déjà du mal à boucler les fins de mois, les vols ont retrouvé leur niveau d'avant-pandémie. Je vous donne quelques chiffres. 1 500 affaires de vols de carburant. Les destructions et dégradations représentent 20% des attaques aux biens, 820 vols d'accessoires, le tout organisé parfois par des bandes criminelles qui viennent d'Europe de l'Est. Et justement, nous sommes en ligne avec l'un des agriculteurs qui va pouvoir témoigner, il s'agit de Bruno Cardo. Vous-même, je crois vous avez été victime d'un vol. Racontez-nous ce qui s'est passé Bruno Cardo.
4: Alors, je oui, pense. bonjour. Écoute, bah, ça, là, il, y a, il y a déjà que temps maintenant. Et donc, il y a eu euh, plusieurs vols. Un, c'était une camionnette de transport d'animaux, une BTR. Et une autre, c'était du ballon directeur
1: Et est-ce que vous avez euh, réussi à savoir ce qui s'était euh, passé Qui était euh, responsable Comment vous avez pu Est-ce que vous avez eu le contact avec les assurances également
4: oui alors dans ces cas-là, bien sûr, les assurances couvrent, mais bon, il ne faut pas que ça que ce soit trop à répétition, c'est là le problème. Euh, ensuite, je ne suis pas policier, mais donc il n'y a pas eu, y a plus vraiment de suite sur l'enquête. Euh, notamment sur une camionnette qui est au transport d'animaux bétaillères en bon état. Comme ça, je à ce qu'on m'a dit, les gendarmes m'ont dit que voilà, ça partait directement dans les pays de l'Est. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les vols de GPS dans les tracteurs.
1: Est-ce que vous avez des échanges avec certains de vos collègues qui constatent effectivement aussi ce phénomène Quand on voit les chiffres, c'est quand même un vol toutes les 30 minutes, alors tout confondu, hein, parfois accessoires, parfois carburant. mais est-ce que c'est un motif d'inquiétude aussi pour vos collègues C'est une vraie inquiétude,
4: c'est complètement récurrent. On est devenu tellement habituel que parfois même, on n'en parle même plus. Je suis content qu'Eric de la on parle dans son discours. Parce
1: que, parce que on, entend cool. on entend assez mal avec le vent. On va essayer de, de résoudre ce souci. Euh, Philippe Bilger, on le voit, les agriculteurs qui sont déjà, on le dit souvent aussi, sur nos plateaux euh, soumis aux aléas, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, qui se sentent très esselés parfois et qui, en plus, maintenant, euh, doivent faire face à des vols à répétition avec des bandes, quand même, qui sont des bandes organisées qui viennent des pays de l'Est. Ce ne sont pas des amateurs qui font ça.
12: Absolument. Longtemps, on a pensé sans doute abusivement que les campagnes ou les territoires, mmh. comme on dit aujourd'hui, étaient à l'abri d'une forme de délinquance qui affectait les grandes cités mais on constate depuis quelques années que ça n'est pas le cas et que bien sûr, cette grosse criminalité s'adapte au butin qu'elle va trouver dans les campagnes et dans les territoires donc j'ose dire malheureusement que sur le plan de la transgression, la France devient euh, tragiquement homogène puisqu'en réalité, il n'y a plus d'endroits euh, j'allais dire, même médiocrement paradisiaque.
1: On a résolu le souci technique avec Bruno Cardo. Je vous repose la question, pardon, parce qu'on n'a pas entendu le début de votre réponse. Je disais, est-ce que c'est un sujet maintenant de discussion et d'inquiétude avec vos collègues agriculteurs
4: Oui, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Moi, je suis content qu'Éric Delachainé en ait parlé dans le Figaro. Euh, c'est devenu tellement récurrent que c'est devenu dans, dans, dans nos habitudes, malheureusement, euh, on n'a Plein de moyens, hein. on est en bonne relation avec les gendarmes, on multiplie les, les moyens de, de, de surveillance, euh, tout ce qui est euh, caméras, euh, euh, enfin, on, on, on a pas mal d'outils mais ça ne suffira pas quoi qu'il arrive.
1: Vous parlez d'outils que vous pouvez utiliser mais tout ça aussi a quand même un coût, j'imagine que pour vous ou certains de vos collègues, faire cet investissement pour du matériel de sécurité, ça plombe quand même un petit peu les comptes.
4: Ah oui, ça, ça, ça a toujours un coup. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, les assureurs, ils, vont, ils tirent la sonnette d'alarme et puis bah, ils vous posent la question à dire, bah, écoute, si ça continue, on augmente ses primes, on arrête ça. Quoi.
1: Merci beaucoup Bruno Cardo d'avoir été avec nous. Pierre lelouche rapidement, on en reparlera juste après la pause, mais sur ces phénomènes, on voit des agriculteurs qui sont obligés de dépenser de l'argent pour des caméras, pour mieux sécuriser leurs exploitations. Des agriculteurs qui déjà parfois n'ont même pas les moyens de se verser un salaire.
11: Oui. Euh...
1: Ça dépend de quel agriculteur on parle, vous allez Ça me dire. Ça dépend.
11: Hein. <rire> revenu agricole, j'entends beaucoup. Enfin, eu payé. Cette ancienne, le revenu agricole de l'Aveu-même, de la FNSEA, a augmenté de 30% quand même les dernières. Non, ce qu'on voit, et d'ailleurs on voit bien dans cette image, euh, avec l'absence complète de haies qui ont été arrachées, mmh. qu'on va vers des grandes cultures. Qui dit grande culture dit matériel extrêmement coûteux, d'énormes tracteurs. Mmh. À l'intérieur des tracteurs, beaucoup d'électronique, mmh. ce qui permet de planter quasiment automatiquement, mmh. de jour comme de nuit, voir un peu le matériel dont mmh. on parle. Donc tout ça attire naturellement beaucoup de gens. Euh, quand j'étais en charge des affaires européennes, je me suis entendu dire à Bucarest que les Roms, que le gouvernement roumain de l'époque mmh. expédiait en France en leur disant d'aller voler en France, texto, texto, euh, m'expliquaient que quand je disais qu'il y avait un scandale, parce que nous on subisait cette, criminologie, cette criminalité, mmh. ils me disaient « mais c'est la libre circulation ». Donc effectivement c'est la libre circulation, vous pouvez entrer et sortir euh, d'Europe et je ne suis pas très surpris que s'agissant de matériels qui sont extrêmement coûteux, hein, mmh. on est en train de parler de, de tracteurs qui valent 150, 200 000 euros mmh. de matériel électronique extrêmement coûteux, les gens viennent de, de l'Est, viennent se servir en profitant de la libre circulation des, des voyous.
1: On va continuer sur ce sujet juste après la pause. On sera notamment en lien avec le président de la FNSEA de Loire-Atlantique. On se retrouve juste après une courte pause. A tout de suite. De retour dans la parole aux Français. Dans un instant, on continue nos débats sur les vols dans les exploitations agricoles. Mais tout de suite, le reste de l'actualité avec Mickaël Dos Santos.
13: La sécurité sociale va verser 292 millions d'euros aux médecins libéraux. Une somme en légère hausse qui correspond aux objectifs de santé publique de 2022. Les médecins traitants de l'adulte sont les mieux lotis avec un chèque de 4 958 euros en moyenne. En début de semaine, le prix de la consultation avait déjà augmenté de 1,50 euros. Un conducteur de métro mis en examen pour homicide involontaire suite au décès d'une femme dans le métro parisien samedi dernier. La passagère avait été happée sous la rame après que son manteau se soit coincé dans les portes automatiques de la ligne Employé depuis 15 ans à la RATP, l'homme n'a pas été placé sous contrôle judiciaire. Et puis enfin, neuf tirailleurs sénégalais quittent la France pour finir leur vie dignement. Ces hommes qui ont combattu pour l'armée française ont rejoint le Sénégal grâce à une aide de l'État. Celle-ci a été accordée après une longue bataille administrative pour faire reconnaître leurs droits. Désormais, ils n'ont plus l'obligation de rester 6 mois en France pour obtenir leur pension.
1: On continue donc de parler des vols dans les exploitations agricoles et pour nous éclairer, nous sommes en ligne avec Mickaël Trichet, président de la FNSEA Loire-Atlantique. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, quand vous entendez ces chiffres, un vol tous les 30 minutes dans les exploitations agricoles, des chiffres qui sont à peu près au niveau de ceux qu'on a connus avant la pandémie. Quelle est votre réaction Est-ce que vous êtes étonné ou ça fait effectivement partie des remontées de terrain que vous avez vous-même
3: non, bonjour déjà, et, et euh, écoutez, non, je ne suis pas étonné puisque c'est des choses qu'on vit euh, tous les jours euh, dans nos exploitations. Alors c'est un vieux dossier, hein, les vols en exploitation, avant on était sur du vol de, de carburant ou du vol, de, disons, d'outillage de, de, électroportatif. Et effectivement, euh, la demande d'être plus performant et plus précis, on a équipé le, le matériel de, de bande GPS, ce qui fait que les vols, euh, disons, euh, ont augmenté, enfin la valeur des vols ont augmenté.
1: Vous accompagnez les agriculteurs. Est-ce que vous avez euh, maintenant des conseils à leur apporter Est-ce que vous êtes euh, beaucoup plus sollicité qu'avant, notamment comment s'équiper, comment voir aussi avec son assurance On imagine que les agriculteurs sont pas forcément euh, sont un peu démunis quand ça leur arrive.
3: Ah bah écoutez, c'est vrai que euh, en fait, euh, tant qu'on n'est pas euh, tant qu'on n'a pas été qu'on n'a pas été victime, on, on, on des fois on se sent peu concerné. Donc euh, on accompagne les agriculteurs avec. Euh, la cellule de la gendarmerie pour justement faire un diagnostic sur les exploitations puisque les exploitations récoltes sont des milieux ouverts où, où clairement on n'est pas habitué à ce que euh, des bandes organisées descendent dans nos exploitations dans plusieurs exploitations parce que c'est ça aujourd'hui hein. on n'est plus sur des menus larcins ce sont des bandes organisées qui euh, des filières organisées qui font des rafles et puis qui exportent le matériel donc oui il y a du, du conseil de données sur justement la protection de l'environnement de l'exploitation les équipements de et puis après, c'est la vigilance avec des groupes WhatsApp et du, des actions collectives pour clairement bah, surveiller les allées et venues de, de véhicules euh,
12: louches et, et pouvoir travailler en collaboration avec la gendarmerie.
1: Philippe Bilger qui est avec moi en plateau, oui. voulait poser une question.
12: Monsieur le Président, longtemps on a eu l'impression que les campagnes et les territoires et donc les agriculteurs étaient un peu à l'abri de ce type de délinquance. Si vous aviez à dire à partir de quand elle a réellement commencé, vous diriez euh, que ça a débuté à quelle période
3: Moi je dirais que, c'est ce que j'ai dit dans, dans mes propos, on a toujours eu, alors c'était plutôt du... du, du des vols de fuel euh, qui ont été euh, quelques petits larcins qu'on avait. Mais depuis une dizaine d'années, euh, ces vols sont montés en puissance. Euh, suffit Il suffit qu'il y ait une crise pétrolière et que le, 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 le prix à la pompe explose. Et là, en fait, les exploitations sont victimes sur le, sur le GNR, par exemple puis aussi l'augmentation, euh, enfin on a dans les villes, dans les grandes villes, Enfin, je, je suis à, à proximité d'une grande ville, mais effectivement on, on a des zones aujourd'hui de, de laisser droit qui, euh, qui offrent à une population ben, cette capacité à, pour vivre, à aller voler.
1: Vous parliez tout à l'heure de la gendarmerie. Je voyais que les gendarmes ont un réseau de 4 450 correspondants et 300 référents sûreté justement pour aller au contact des agriculteurs. Est-ce que vous voyez que les échanges avec les forces de l'ordre sont peut-être un peu plus importants qu'avant pour avoir une surveillance aussi peut-être j'imagine en amont
3: ils ont pris le dossier à bras-le-corps parce qu'on a, bon, entre les, le vol de, de carburant, de matériel et d'animaux, il y a aussi des animaux qui sont volés. Euh, effectivement, il y a eu un rapprochement euh, des services de gendarmerie. On a même, nous, par exemple, en l'Ordre Atlantique, alerte à gris, où On a un réseau d'alerte euh, pour, disons, euh, que les gens euh, accompagnent les démarches, euh, disons, euh, ou puissent faire des, des, des signalements. Oui. Mais on a aussi des actions locales de, de, de réseau WhatsApp où, justement, on peut communiquer. Effectivement, les gendarmes viennent faire, entre guillemets, de la prévention au sein de nos réunions locales pour, justement, essayer de, de, de faire de la prévention.
11: Quoi.
1: Pierre Lelouch aussi, voulez-vous poser une question
11: Oui, que, que vous dit le ministre sur l'apparente impuissance de l'État de, de contrôler un... Des, des flux quand même de matériel qui sont très importants et qui durent depuis une bonne dizaine, douzaine d'années. En gros, depuis euh, l'élargissement de l'Europe à certains pays euh, euh, qui posent problème, où l'état de droit n'est pas toujours respecté, suivez mon regard, mais c'est quand même des flots de matériel, de tracteurs, de bennes, qui sont visibles. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y ait pas beaucoup d'interceptions Et puis surtout, est-ce qu'on a la coopération des pays en question qui reçoivent tout ce matériel Qu'est-ce qu'on vous dit du côté de vos représentants Alors, à Bruxelles et, et à Paris Effectivement, les,
3: les, le travail est compliqué puisque ce sont des bandes organisées. On a quand même de bons résultats. On l'a vu sur du matériel embarqué où dès que les signalements sont faits et la mobilisation de, de, de ces alertes fait qu'on arrive parfois à prendre les, les protagonistes des larcins. Et on l'a vu là dernièrement dans le Grand Ouest... Des, ventes, des, des vols pardon, de, de bornes GPS euh, qui se sont retrouvés euh, avec, euh, disons, euh, signalés, puisqu'elles ont des, des émetteurs, oui. euh, elles étaient prêtes, prêtes à, à franchir la, la, la frontière pour aller dans l'Est. Effectivement, on a réussi, à, enfin, on, euh, la gendarmerie a réussi à intercepter et à rendre euh, les objets... Voler aux agriculteurs. Mais euh, malheureusement, au-delà de. Il n'y a pas de politique qui peuvent régler le, la, la malveillance. Enfin, il y a.
11: Il ah, faut des les... Les moyens. On peut pucer quand même les. On peut pucer les tracteurs, moyens. on peut pucer le matériel oui. électronique et le récupérer. Si, si fait Vous de... savez, on,
3: fait, on, on sort d'une ère où on n'était pas habitué à. Excusez-moi, ça, ça a coupé. On n'était pas habitué à ce qu'on vole du gros matériel. Et je vais vous dire même que les fabricants de tracteurs utilisaient la même clé et le même modèle de clé pour. Pour, pour démarrer le même tracteur. Aujourd'hui, les choses ont évolué, la technologie va évoluer, et effectivement, on, demain, les matériels va être pucé, suivi, euh, géolocalisé, et ce qui va clairement freiner le, 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 les larcins, et le fait de mobiliser les gens, on était aussi, Enfin, il n'y a que quand on est, entre guillemets, victime, qu'on est sensible à, à ces vols, et, et c'est vrai qu'après, on s'équipe.
1: Vous disiez qu'il n'y a pas de, de, de politique contre la malveillance. Est-ce que vous, vous voyez peut-être des moyens, des choses que le gouvernement pourrait mettre en place pour aider davantage les agriculteurs Vous dites de toute façon on ne pourra pas forcément lutter contre ces phénomènes et contre ces bandes organisées.
3: Il y a eu des moyens de mis, on l'a vu, puisque... Euh, nous, on a eu des moyens euh, conséquents euh, de, déployés par la préfecture euh, de région euh, des Pays de la Loire, mais aussi de l'ouest atlantique puisqu'on avait des vols d'animaux où là, clairement, on commençait à avoir l'atteinte aux éleveurs aussi. Et effectivement, on a eu la mobilisation des gendarmes. Donc, clairement, c'est une question de moyens euh, pour pouvoir mettre, parce que la volonté est là, des moyens pour mettre des gendarmes à disposition. Mais après, euh, il faut relativiser. Malheureusement, on est aussi euh, face à des à une situation où euh, nos, les forces de l'ordre sont, sont, disons, euh, euh, ont d'autres des fois d'autres chats Donc c'est là que c'est là qu'il faut un arbitrage en disant voilà il nous faut des cellules contre le vol en exploitation, euh, plus de moyens, mais faut pas que ce soit au détriment de d'autres de d'autres larcins ou d'autres crimes.
1: Merci beaucoup en tout cas Michael Trichet d'avoir été avec nous pour nous expliquer un petit peu justement la détresse des agriculteurs face à ces vols. On va changer de sujet maintenant et parler des internes en médecine qui appellent à la grève aujourd'hui. Ils représentent selon un rapport officiel 40% du personnel médical dans les CHU. Ils estiment être des maillons essentiels de la chaîne de santé sans pour autant être considérés comme tels. Parmi leurs revendications notamment décompter de manière objective le temps de travail. Normalement le maximum légal pour un est de 48 heures par semaine. Un décompte de leur intersyndical en 2020 avait pointé une moyenne de 58 heures, même 100 heures suivant les spécialités. Leur salaire en première année est de 6,40 euros, soit nettement moins que le SMIC. Et justement, nous sommes avec un de ces internes, Gaëtan Casanova. Bonjour et merci d'être avec nous. Pouvez-vous justement d'abord faire un petit peu un tour, un panorama de vos revendications
13: Bonjour. Eh bien, écoutez, euh, les revendications qu'on porte. Euh, c'est toujours les mêmes. Elles sont assez simples. La première, vous venez de l'exposer, c'est celle de décompter le temps de travail de ces internes. Euh, vous voyez, on ne va pas si loin que ça. Décompter, c'est se doter d'un thermomètre pour rester dans le médical. C'est d'être capable d'objectiver les situations. On sait, vous l'avez dit, que le temps de travail est très largement dépassé. Mais se doter de ce thermomètre, du décompte objectif, il est nécessaire parce que ça va nous permettre de voir vraiment au plan national comment se déroulent les choses. Alors cette revendication, on l'a pas inventée. Le Conseil d'État a rendu une décision dans laquelle il demande aux établissements de le faire. Aujourd'hui, ça n'est toujours pas fait. Pour autant, c'est essentiel. Pourquoi C'est essentiel parce que quand vous avez des soignants qui sont épuisés, eh bien évidemment, ils ne vont pas bien. C'est, tu sais, Il n'y a pas beaucoup de débats à avoir là-dessus. Mais plus important encore c'est la santé des patients qui empathie. en pâtit. Imaginez quand vous faites 100 heures par semaine et 2 à 3 gardes 24 heures par, jour, par semaine, pardon. et bien quand vous êtes dans cette situation-là, la, la prise en charge des patients en pâtit. Donc on fait courir un danger aux gens qu'on a euh, promis d'aider, promis de soutenir. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça peut paraître paradoxal, et pourtant, vous l'avez dit aussi, c'est la question de la rémunération. Parce que lorsqu'on est à 6,50 euros, et je prends l'exemple le plus caricatural, à Paris, vous êtes à 6,50 euros de l'heure, et bien ça va être très difficile de vous loger, surtout lorsque tous les six mois vous devez changer d'hôpitaux. Euh, donc difficile de se mettre en périphérie, il faut être assez central pour pouvoir euh, se déplacer d'hôpital en hôpital tous les six mois. Et pour ça, ben, il faut un peu d'argent. Et à Paris, c'est de plus en plus difficile, je la prends à personne. Donc vous avez des, des soignants qui sont en souffrance, oui.
1: Philippe Bilger, qui est avec moi au plateau, va vous poser une question.
12: Euh, Gaëtan Casanova, j'ai entendu, vous avez raison, évoquer les heures de travail, également la rémunération. Le hasard a fait que j'ai entendu une interne ce matin euh, qui euh, évoquait aussi l'angoisse parfois de se retrouver totalement seul face à des malades sans avoir l'avis, l'aide, le concours d'un professionnel Est-ce que ça ne rajoute pas votre désarroi
13: Monsieur monsieur Bilger, vous, vous, vous m'enlevez les mots de la bouche, parce qu'en réalité, euh, ça, c'est ce qui cause euh, la plus grande souffrance. Pourquoi cette, situ cette situation est arrivée, en particulier dans les CHU Ça ne nous a pas échappé qu'il y a un problème de recrutement massif des professionnels. La différence entre un interne et un professionnel plus âgé, ou senior en tout cas, eh bien, il y en a un qui peut partir. Et d'ailleurs, pour beaucoup, il ne s'empêche pas de le faire. L'interne, lui, il est prisonnier à l'hôpital. Et prisonnier à l'hôpital, il est heureux de d'y être parce que ne euh, voient pas ça comme une prison. Au début, ils voient ça comme un engagement et un bonheur. Mais le problème, c'est que lorsqu'il n'y a plus personne pour vous aider, indépendamment de l'âge et de l'expérience, le fait d'avoir des collègues pour vous soutenir, pour vous aider, pour être certain que vous apportez le meilleur soin aux patients, eh c'est une c'est une nécessité pour tous. Et bien, les internes aujourd'hui euh, ne sont pas dans des conditions qui leur permettent de, de, de soigner correctement les patients. Et donc, il y a des, vous l'avez dit, des internes qui se retrouvent littéralement seuls. Il y a des urgences, notamment à Paris. Euh, qui ont dû momentanément fermer, car les internes étaient livrés à eux-mêmes, totalement livrés à eux-mêmes avec des patients. Et parfois, il peut y avoir des catastrophes, et on en voit régulièrement dans les médias. Donc oui, non seulement ça crée du désarroi, mais je vais même plus loin, ça crée de la souffrance. Parce que lorsque vous êtes dans l'incapacité de savoir si vous pouvez prendre correctement en charge les gens, à partir du moment où vous avez un cœur et une conscience, eh bien vous souffrez, c'est tout à fait normal. Et lorsque vous êtes épuisé, eh j'ai envie de dire c'est le pompon. Là, à ce moment-là, ça peut arriver dans des situations dramatiques. C'est comme ça qu'on a 25% d'internes qui aujourd'hui sont en dépression.
1: Pierre Lelouch, je veux vous poser une question également.
11: Ce n'est pas une question, c'est un message de soutien à M. Mmh. Casanova. Parce que euh, moi, je constate que le système de santé en France est vraiment euh, traversé par une crise gravissime de médecins, tout le monde le sait, il faudra encore une bonne décennie avant de retrouver un nombre correct de médecins. On a eu euh, euh, cette semaine l'annonce que les médecins libéraux vont être royalement augmentés d'un euro cinquante. Ce qui est complètement dément, quand on sait qu'un médecin libéral il a besoin de secrétaire, il doit payer son loyer. dans Paris, moi je connais des libéraux qui font de l'esthétique pour payer mmh. leur loyer. Donc ils voient moins de patients, donc on arrive à des, à des choses complètement invraisemblables. Et quant aux internes, alors vraiment là je compatis parce que travailler 100 heures par semaine, on a beau être jeune, parce que quand on est interne on est encore jeune, mais plus de 100 heures par semaine à 6 euros de l'heure, euh, plus les gardes, euh, c'est juste insupportable, et il était grand temps que vous fassiez ce mouvement, je pense que vous avez la, la sympathie de tous les français, euh, il, il faut vraiment que ce gouvernement traite les sujets, ça ne sert à rien de faire semblant, mais quand je vois le résultat que ça a donné sur le, la rémunération des médecins libéraux, et qu'ensuite on, on, on déplore les, les déserts, euh, déserts bésicaux oui. en France, comment voulez-vous attirer des gens vers cette profession quand vous les payez comme ça C'est une honte. Et en plus, en leur faisant passer les, les, les de, de l'internat dans les conditions qu oui. qu que vous avez décrites, M. Casanova. Donc vraiment, je suis complètement avec vous. J'espère qu que, que vous aurez un impact, en tout cas sur l'opinion, vous l'avez sûrement, mais il faut vraiment que il y ait des résultats au niveau, des, au niveau des, de l'exécutif.
1: Vous voulez répondre, Gaëtan Casanova, à ce que vient de dire Pierre Lelouch
11: Bien,
13: Je vous remercie. Ce que j'aimerais donner comme perspective, c'est parce qu'évidemment, quand on décrit ce problème-là, on se dit qu'il est insoluble. On se dit qu'on manque de professionnels. Comment peut-on faire En réalité, il y a un certain nombre de de mesures un peu structurelles qui peuvent être réalisées. On a parlé du nombre de médecins. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a le numerus apertus. On, oui. on parle de numerus apertus en disant, voilà, on a ouvert les vannes, les déserts oui, médicaux vont se résorber au bout de 10 ans. En réalité, le numerus apertus, c'est assez cosmétique. Ça n'est pas une libération totale. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des freins euh, structurels, mais qui pourraient être réglés assez facilement. Je vous en donne un. Aujourd'hui, les internes ils sont très majoritairement concentrés dans les CHU. Et Lorsque vous demandez aux universitaires d'ouvrir aux autres types d'établissements, que ce soit aux libéral aux privés, aux privés non lucratifs, en tout cas d'augmenter la capacité de formation avec plein de professionnels qui en ont l'envie, eh bien on vous répond « ah mais non, il faut les laisser au CHU ». Donc évidemment que dans ces conditions, le nombre de places de formation est limité. Mais aujourd'hui, vous avez des, des positions de principe qui sont, je crois, très largement idéologiques, qui nous empêchent d'augmenter le nombre de médecins, qui nous empêchent de nous retrouver dans des situations de formation qui soient convenables et donc, des situations de soins qui soient des situations de qualité pour les patients. Et malheureusement, ces grands sujets, ces sujets structurels, ils ne sont jamais abordés par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on va vous mettre un peu de sel, un peu de poivre, ou vous faire une conférence nationale de la refondation, qui au-delà de l'intitulé assez orgueilleux par rapport à ce que ça peut évoquer, ne va globalement rien apporter à la situation. Donc nous, ce qu'on attendrait, de la part du gouvernement, de celui-ci, et même on l'attendait avant dans, dans l'ancien gouvernement, c'était de prendre ces il mesures même. structurelles fortes. Mais malheureusement, euh, on sonne à la porte, mais personne ne vient ouvrir pour l'instant. Vous restez avec même,
1: nous, je quand me euh, me dire une
11: chose, que euh,
1: rapidement, parce que Arnaud Chiche euh, nous attend.
11: Oui, mais je vais quand même dire que, que Emmanuel Macron porte une responsabilité. Mmh. Parce qu'il en est à sa sixième année comme président, mais il était avant... Chez François Hollande. Donc ça fait une dizaine d'années qu'il est là. Donc le numerus clausus, si les décisions avaient été prises il y a dix ans, on aurait des médecins aujourd'hui. Et si on avait débloqué ce genre d'accès pour les internes, on n'aurait pas cette situation scandaleuse de faire travailler les gens à 6 euros de l'heure pendant 100, 100 heures par semaine.
1: On va continuer nos débats en rejoignant Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur et fondateur du collectif Santé euh, en danger. D'abord, un mot justement sur cette grève aujourd'hui euh, des internes. Euh, comment euh, vous voyez euh, cette grève Est-ce que vous estimez qu'il était temps, justement, comme le disait Pierre Lelouch, que les internes tapent du poing sur la table pour se faire entendre
9: Oui, oui, il était temps. Les... Ce mouvement est complètement légitime. Et évidemment, nous, le collectif Santé en danger, on les soutient. Et je salue Gaëtan Casanova. Euh, voilà, que je soutiens pleinement. Euh, les internes, vous savez, ils se sont toujours mobilisés quand il fallait le faire. Euh, les mouvements des internes sont souvent entrés dans l'histoire des mobilisations en santé. Euh, je ne vais pas en rajouter, puisque Gaëtan vous a tout expliqué, à la fois le temps de travail, la rémunération, les problématiques de formation... Euh, c'est eux aujourd'hui qui font aussi tourner les hôpitaux, euh, c'est les futurs médecins, donc c'est pour vous donner une idée de la santé mentale euh, des médecins après, déjà internes souffrent, et après nous on peut dire on sait ce qui se passe à l'hôpital et en ville, et on en a déjà parlé ensemble avec Pierre Lelouch, euh, je, je voudrais euh, revenir sur un point tout à l'heure, monsieur Lelouch vous avez dit que dans 10 ans on reviendrait à un chiffre de médecins correct, c'est pas tout à fait ça, hein. dans 10 ans on reviendra au chiffre de médecins Actuel, qui est profondément insuffisant. Donc, oui, vous avez raison. Emmanuel Macron, ça fait six ans qu'il est là. En six ans, on aurait déjà aujourd'hui des internes si on avait ouvert les vannes. Vous hein. voyez, que de temps perdu. C'est deux promotions d'infirmières, six ans quasiment. Donc, voilà, c'est complètement légitime, bien sûr.
12: Do Docteur, euh, comment expliquez-vous ce hiatus insupportable entre l'opinion extrêmement favorable à ce beau métier? qu'est celui de médecin, et quasiment le désintérêt concret et opératoire du pouvoir, j'allais dire de tous les pouvoirs, à l'égard de, de cette institution tellement capitale pour la santé des gens
9: euh, C'est très simple. Euh, dans dans l'esprit de la population, je pense que les médecins sont encore considérés comme une caste qui n'est pas à plaindre. Voilà. Je le dis avec un peu des pincettes, mais même si les médecins se mobilisent. Vous imaginez, dans, à l'échelle de la société, toutes les difficultés qu'il y a, effectivement, les médecins restent parmi ceux qui sont les mieux dans la société, même en termes de revenus. Donc, ce n'est pas très bien vu que les médecins se mobilisent. Ce n'est pas forcément très bien compris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tant qu'on n'a pas été, entre guillemets, victime ou témoin de l'état réel du système de santé, on est beaucoup moins motivé pour écouter les causes santé et écouter les messages des médecins. Et enfin, concernant les politiques, monsieur, bah vous savez, on en a déjà parlé. Premièrement, le manque d'expertise. Ils n'ont pas le vrai diagnostic de l'état réel du système de santé. Et deuxièmement, il y a peut-être des raisons idéologiques. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'Emmanuel Macron, il veut casser un peu ce pouvoir médical. D'ailleurs, ça, c'est une consonance qu'on entend dans le débat sur la fin de vie et de la conférence citoyenne, on a beaucoup entendu qu'il faut retirer le pouvoir aux médecins en fin, dans la fin de vie. Il y a ce truc-là, que je ne m'explique pas très bien, mais assurément, il n'y a aucune décision qui est prise dans ce pays qui va dans le sens des médecins. Aucune.
1: Pierre Lelouch.
11: Oui, Moi, j'ajouterais, docteur, je ne sais pas ce que vous en pensez, le fait est que euh, nos concitoyens sont habitués à considérer que la, la médecine, c'est gratuit. Ils sont installés dans un système où il euh, y, y a plein de gens qui ne payent rien du tout, euh, je pense notamment au CMU et autres choses de ce genre, AME, CMU, mais le, le, on arrive dans une pharmacie, on arrive quelque part, on demande la carte vitale, et puis le reste à charge est quand même très modeste. Quoi. Et donc les gens, quand, quand, il y a même des cas, encore une fois, on ne paye rien du tout. Et le résultat des courses, c'est qu'à mon avis, le, la santé est dévalorisée, l'expertise le, du médecin qui a quand même travaillé 10 ans avant de pouvoir exercer est complètement passé. Je veux dire, les, les... pour résumer, quelqu'un accepte sans, sans broncher de payer 50 ou 100 euros un plombier, au minimum, dans Paris, mais euh, un, un médecin, ça ne doit pas faire plus de 1,50 euro d'augmentation, alors qu'ils sont habitués à payer des dizaines d'euros en plus pour euh, le moindre service. Me... Moi, c'est quelque chose qui me choque profondément et je pense qu'il n'y a pas de pédagogie dans ce domaine par rapport au job que vous faites et surtout au service que vous rendez. Vous êtes
1: d'accord avec ça, avec ce que vient de dire Pierre Lelouch, Arnaud Chiche Par Partiellement en fait,
9: je suis partiellement d'accord avec vous. Moi j'en veux pas vraiment à la population. Hein. Et s'ils ont envie d'aller mettre 50 balles, 100 balles, dans autre chose, euh, et que finalement... Euh euh, en regard de ça, on a des problèmes de rémunération des médecins. Moi, ce n'est pas tellement la population que j'en veux. Hein. J'estime que dans ce pays, les pouvoirs politiques devraient mener une politique de santé publique qui évite à des gens comme moi et Gaëtan de nous mobiliser dans les médias au lieu de nous reposer pour expliquer qu'ils font n'importe quoi. Quand dans un pays moderne, on ne devrait pas lutter pour avoir une politique de santé publique normale, avec des revenus normaux et adaptés aux réalités économiques du pays. Oui, Donc vous voyez, je, 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 moi j'ai du mal à culpabiliser la population et, et, et mettre le doigt. Non, 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 c'est pas ça, je ne dis pas ce que, pas fait. ce que vous je, faites, mais, mais vous faites, un peu, le... je... faites je... un peu allusion à l'éducation, faites un peu allusion à l'éducation de la population qu'il faut faire, responsabilité Il faut...
11: du politique. Oui,
9: mais... On, on peut, je pense, exiger des résultats de l'éducation de la population sur son service de santé si les politiques, eux, sont capables de, pré pré de présenter un système de santé robuste et qui va bien. Voilà, voilà dans comment moi je l'articulerai.
1: Merci beaucoup Arnaud. Je voudrais juste poser une dernière question rapide à Gaëtan Casanova. Il y a cette journée de mobilisation aujourd'hui. En un mot, si vous n'êtes pas entendu, est-ce que vous prévoyez déjà d'autres journées de grève éventuellement
13: C'est évident. S'il n'y a pas d'écoute, alors malheureusement, je dois vous le dire, on n'a pas été habitués à ce qu'il y en ait. Euh, mais nous, on poursuivra. on poursuivra ce combat parce que euh, là, on est vraiment sur un combat pour la dignité, la nôtre et notre santé, mais celle aussi des patients, vraiment. Quand on parle d'épuisement professionnel, quand on parle de senteur de travail, on parle de la santé de tous et il suffit de passer la porte d'un service d'urgence pour parfaitement comprendre au fond de sa chair, même euh, parfois malheureusement en voyant ses proches y être hospitalisés, que la situation elle, elle est critique. Donc l'écoute, j'allais dire, c'est presque nous qui tendons bras en disant il faut nous écouter, parce qu'il y a une urgence absolue, absolue maintenant, à prendre des décisions structurelles, car sinon le pire est à venir, et déjà c'est pas très beau aujourd'hui. Merci oui, beaucoup, beaucoup Gaëtan
1: mobiliser. Casanova d'avoir été avec nous, merci aussi à Arnaud Chiche, et merci évidemment à Pierre Louche et Philippe Bidger qui m'ont accompagné pendant la parole aux Français. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous pour le Grand Journal avec Michael Dorian. Bienvenue à la mi-journée, merci d'être avec nous. On va maintenant parler de l'actualité dans le grand journal de l'après-midi avec vous Mickaël. Rebonjour Mickaël.
0: Rebonjour Elodie, bonjour à tous C'est à la une de l'actualité. Emmanuel Macron va-t-il descendre sur la pelouse pour venir saluer les finalistes de la Coupe de France demain soir Pour le moment, le doute subsiste alors que cette rencontre s'annonce tendue pour les services de sécurité du président. Les précisions au début de ce journal
1: le meurtre de la petite Rose dans les Vosges. Le principal suspect a passé sa première nuit en prison. Et aujourd'hui, le corps de la petite fille va être autopsié. Les détails dans un instant avec Amaury Bucco du service Police Justice de CNews.
0: Le pape François est à Budapest pour un voyage de trois jours. C'est la troisième visite de son pontificat en Hongrie. Le monde attend de cette visite un message du Saint-Père sur la guerre qui fait rage en Ukraine voisine. Les précisions dans un instant.
1: La récolte du muguet s'achève chez les cultivateurs. Il faut dire qu'il a poussé très tardivement cette année et que par conséquent, il sera un peu plus cher que l'année passée.
0: Ce week-end, le Stade de France pourrait donc être le théâtre de la gronde des opposants à Emmanuel Macron, le chef de l'État qui doit assister demain soir à la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes. Mais la question de l'accueil et de la sécurité du président de la République se pose. On voit ça avec Marine Savoie.
8: Sur le parvis du Stade de France, que devrait débuter la contestation samedi soir Les contrôles commenceront en milieu d'après-midi aux abords du stade et dans les transports en commun et seront effectués par plus de 3000 forces de l'ordre, 1000 de plus que lors de la dernière finale de la Ligue des Champions. Avant que le match ne débute, des petits cartons rouges et des sifflets devraient être distribués par des syndicats et spectateurs opposés à la réforme des retraites. Des sifflets, pourtant interdits dans les stades afin de ne pas perturber l'arbitrage. À plusieurs moments de la rencontre sportive, les spectateurs sont invités à former un immense carton rouge depuis les tribunes, comme l'incitent ces vidéos sur les réseaux sociaux. Traditionnellement, le chef de l'État devrait saluer les joueurs après leur entrée sur le terrain et apporter le trophée aux vainqueurs. Deux moments symboliques donc où sifflets et cris hostiles devraient retentir dans le stade, mais une incertitude demeure quant à sa venue sur la pelouse. À l'intérieur du stade, le préfet de police Laurent Nunez, lui, encadrera le dispositif de sécurité. Autre risque, les coupures de courant. Pour faire face à cette possibilité, plusieurs groupes électrogènes ont été prévus, selon nos informations. Enfin, dernière crainte, l'envahissement du terrain par des supporters. Et pour cela, des grilles seront montées dans les virages.
1: Une rencontre sportive sous haute tension donc, hein, pour le chef de l'État Et justement, Elisabeth Borne s'est exprimée sur le sujet. La Première ministre était en visite surprise ce matin sur un marché à Poissy. Elle s'est ensuite rendue chez Safran à vélizy villacoublay pour parler emploi des seniors et santé au travail. Écoutez ce que disait la Première ministre justement sur la finale.
14: Écoutez, cette finale c'est une grande fête. Hein. Je pense que à la fois tous les Nantais et tous les Toulousains attendent avec impatience ce match et tous les Français... Donc voilà, moi j'appelle chacun la responsabilité pour que ce soit une belle fête du sport. Voilà, chacun doit être responsable pour nous permettre de profiter pleinement de ce match.
0: Dans le reste de l'actualité, la situation reste complexe à Mayotte. Parmi les 1800 gendarmes et policiers déployés pour l'opération anti migrant une quarantaine de CRS ont été dépêchés pour reconquérir le terrain. Immersion sur place avec Régine Delfour et Fabrice Elsner, le récit est de Sarah Fenzari.
15: Les hommes de la CRS 8 sont sur tous les fronts. Dans les bois, les villages ou même sur les routes, les pilleurs sèment la terreur. Jumelles à la main et pas à pas, les forces de l'ordre partent en reconnaissance avant la tombée de la nuit.
4: On va continuer le virage, prendre le long de la route pour voir un petit peu le visuel qu'on a et surtout
15: faire une physio du secteur. Une fois le soleil couché et après de nombreuses heures...
4: Est ce que j'ai un groupe derrière là
15: Oui Pas de repos pour les hommes de la brigade. nous fixe. fixe. Attention. Mettez-vous là,
5: mettez-vous là, mettez-vous là
15: Organisés et pas à pas, les CRS font face à de nombreux jets de cocktails Molotov.
10: <tousse>
15: Vend, à des incendies, des voitures vandalisées, des maisons pillées, ces bandes de criminels venus tout droit des bidonvilles se vengent sur le voisinage maorais.
4: Donc on a décidé de venir en renfort immédiat pour pouvoir traiter, démanteler et franchir ce barrage que nous avons fait. Là, nous sommes sur une phase supérieure, c'est-à-dire que nous, nous sommes un élément de fixation. On a essayé à plusieurs reprises de pouvoir les interpeller.
15: Depuis dimanche, les 40 CRS spécialisés dans le maintien de l'ordre et les violences urbaines ont fait usage de plusieurs centaines de grenades lacrymogènes. Allez, gardez vos moyens les gars.
1: Le meurtre de la petite Rose dans les Vosges, le principal suspect a passé sa première nuit en prison et aujourd'hui le corps de la petite fille doit être autopsie. On en parle avec vous, Amaury Bucco du service Police Justice. En quoi l'autopsie peut faire avancer l'enquête
6: Cette autopsie elle est déterminante puisqu'on ne sait pas ce qu'il s'est passé dans l'appartement, dans le logement du principal suspect, ce jeune homme de 15 ans. Les vidéosurveillances de la ville permettent de, de, de voir qu'il a pris la petite fille avec lui de 5 ans et qu'il l'a ramenée chez lui. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans, dans le logement. Euh, tout simplement parce que eh bien, le suspect a euh, tenu à garder le silence pendant ses gardes à vue et donc à ne pas s'expliquer sur les faits. L'autopsie permettra donc d'une part de savoir euh, les circonstances de la mort, c'est à dire est ce que euh, cette jeune fille elle a été tuée euh, volontairement ou non, mais aussi de savoir eh bien, si cette mort s'accompagne de sévices, notamment euh, une agression sexuelle ou un viol, puisque je rappelle que le principal suspect est déjà poursuivi dans une autre affaire pour des faits justement de séquestration, de viol et d'agression sexuelle.
0: Alors, toujours concernant le suspect, Amaury, quelles sont les prochaines étapes, sachant qu'il est déjà impliqué dans d'autres affaires
6: Oui, bien sûr. Alors là, euh, il a été mis en examen euh, hier. Euh, il a donc été placé en détention provisoire, c'est-à-dire en prison, tout simplement. Euh, cette euh, détention provisoire, est, euh, renou elle, déjà, elle va durer six mois. Elle est euh, renouvelable. Et il, on peut très bien penser que pendant ce temps de détention provisoire, eh euh, l'autre affaire pour laquelle il a été mis en examen euh, va être également traitée par la justice et donc qu'il puisse être condamné avant d'être condamné pour cette seconde affaire.
0: Merci beaucoup Amaury Bucco. Le pape François est à Budapest pour une visite de trois jours. C'est sa troisième, troisième voyage hein, de son pontificat en Hongrie. On en parle avec vous, Harold Diman, spécialiste des questions internationales. Harold, le monde attend de cette visite un message du Saint-Père sur la guerre qui fait rage en Ukraine voisine
16: et il n'a pas fallu attendre très longtemps. Le pape François est arrivé pour cette visite de trois jours, et euh, sa visite est un grand événement national. Le premier ministre Victor Orban, lui-même protestant, soit dit en passant, met en avant les euh, valeurs chrétiennes et la lutte contre la théorie du genre, ce qui raccord avec la doctrine du Vatican. Mais il y a la guerre, et le pape, dans son premier discours, il y a quelques minutes, a de nouveau critiqué d'abord la politique migratoire restrictive de Victor Orban, exception faite des Ukrainiens qui sont accueillis en grand nombre dans ce pays. Et sur la guerre, le pape a déploré, dans une analogie musicale, on va essayer de suivre, le triste déclin du rêve choral de paix, tandis que les solistes de la guerre prennent la place. Les nationalismes recommencent à gronder. Si le pape donc condamne l'agression de l'Ukraine martyri martyrisée, le Saint-Siège lui maintient un contact avec Moscou, avec un résultat qui est celui des échanges de prisonniers. Viktor Orban, lui, a maintenu un contact aussi avec la Russie de Vladimir Poutine, essentiellement par dépendance au gaz russe.
1: Merci Harold Diman. Un mot maintenant de l'inflation qui repart à la hausse. Selon l'INSEE, elle bondit à 5,9% sur un an au mois d'avril. Un sursaut attribué notamment au prix de l'énergie qui ont augmenté de 7% entre le mois d'avril 2022 et 2023. Quant à la consommation des ménages, elle enregistre un net repli d'1,3% sur un mois. Une baisse due principalement au recul de la consommation des produits alimentaires.
0: Nous sommes le 28 avril, et les récoltes de muguet s'achèvent chez les cultivateurs. Il faut dire qu'il a poussé très tardivement cette année et que par conséquent il sera un peu plus cher que l'an passé ce lundi. Reportage dans la Sarthe auprès d'un horticulteur que Jean-Michel Decaze a rencontré.
8: Ça représente les beaux jours, le printemps, la fête du travail.
14: Mais avant le bouquet final, direction les champs. Nous sommes dans la dernière parcelle des 15 hectares de clochettes cultivées par Nicolas Bigot. Cette année, le muguet est tardif. Nous, on est dans la Sarthe, donc on a eu, on a eu quelques gelées hein, au canot, au mois d'avril. On a eu des, 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 des matins, où on se réveillait, fait 3-4 degrés, donc très frais. Le brin extra doit être long, tige ferme et 12 clochettes minimum. Pour que tout soit ramassé avant le 1er mai, l'entreprise passe de 200 à 700 salariés. On fait à peu près 25 millions d'euros à l'année. Le muguet, ça va représenter 15%. Alors, c'est beaucoup et pas beaucoup, mais c'est beaucoup sur une période très rapprochée. Faire 15% du chiffre sur une semaine, faut pas la rater cette semaine. On est les seuls producteurs de muguet dans la Sarthe. On est presque un des producteurs les plus à l'Est en France puisque le reste des producteurs est globalement à Nantes. La région nantaise assure 90% de la production. Ici, 5 millions de brins vont passer dans la trieuse avant la mise en bouquet, puis ringissent les grandes surfaces et les... Particuliers qui peuvent commander sur internet.
8: Le Muguet, c'est aussi connu pour porter chance et apporter du bonheur à celui ou à celle qui va recevoir son petit brin.
14: Cette année, le brin de Muguet devrait coûter entre 2 et 3
17: euros.
1: Tout de suite, on passe à la chronique éco avec Lomy Guillot.
17: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Comme tous les mois désormais, le taux d'usure va encore remonter à compter du 1er mai. Et le MIG, vous nous dites que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.
5: Comme tous les mois désormais, le taux d'usure est revu à la hausse. Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel on peut emprunter pour se loger quand on additionne le taux d'intérêt du crédit, l'assurance et les frais de dossier. Ce taux passera à 4,33% pour les prêts jusqu'à 20 ans. À partir du 1er mai et à 4,52% pour les prêts de plus de 20 ans, le taux d'usure n'avait jamais été aussi haut depuis 2015. En remontant ce taux, des dossiers qui jusqu'à présent étaient refusés par les banques vont pouvoir accéder au financement et être acceptés. Mais avec des taux d'emprunt qui dépassent désormais les 3,2% pour un crédit sur 20 ans, la mauvaise nouvelle c'est que le pouvoir des ménages est en train de fondre. Le pouvoir d'achat immobilier est en chute libre. Et encore, ça c'est quand les ménages peuvent emprunter car les banques sont de plus en plus regardantes sur les dossiers et de plus en plus difficiles au moment d'accorder des crédits. Un courtier interrogé par le Figaro explique ainsi qu'une grande banque nationale refuse désormais d'étudier les dossiers des couples qui gagnent moins de 5000 euros par mois. Résultat, le nombre de crédits accordés est en baisse, moins 41,2% au premier trimestre 2023 et donc le nombre de ventes est également en chute, de moins 25 à moins 50% sur les réservations dans le neuf et de moins 15 à moins 30% pour les ventes dans l'ancien. Pour l'instant, les prix de l'immobilier se maintiennent avec une baisse relativement modérée mais tous les professionnels attendent une importante correction à la baisse, évidemment, dans les mois à venir.
17: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
0: Et tout de suite, on passe à la Chronique Sport. Strasbourg reçoit Lyon ce soir en ouverture de la 33 e journée de Ligue 1. On voit ça avec Damien Dubras.
17: Jusque-là, l'opération remontée se passait bien. Sept matchs sans défaite, une zone Europe de nouveau en vue. Mais le revers dans les ultimes secondes face à Marseille dimanche a assombri l'horizon. La cinquième place est-elle toujours envisageable
11: De moins en moins, tout est compliqué pour cette année pour l'OL. Il n'y a pas eu un match facile, il n'y a pas eu une situation facile. On s'attend à, à, à six matchs qui seront compliqués. Après le reste, vous allez savoir ce qui va se passer à Strasbourg On ne sais pas.
3: Il faut être prêt.
17: Après Auxerre, ultime défaite deux mois avant celle de Marseille, Lyon était 9e à 8 points. Le revers dans l'Olympico laisse l'OL au 7ème rang à 6 points. à 6 journées du terme, rien n'est mathématiquement perdu. Le club n'est pas où, où, où il doit être aujourd'hui au, au classement. Au moment où, où on est à la place où on est, on, on ne doit pas faire de calcul. On va être à 100% pour, pour arracher cette, cette qualif en fin, de, en fin de saison. Tout écrasé dans le sprint final, Lyon sait faire lors des 5 dernières saisons. Hormis l'an passé, l'OL a toujours fini européen en gagnant 4 ou plus de ses 6 derniers matchs. Il faut donc avant tout gagner, puis espérer.
14: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croups Intuition.
1: Merci Mickaël Dorian, on vous retrouve Merci. à 16h pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite, vous retrouvez Anne Fulda pour l'heure des livres.